0: こんにちはこの番組はシングルこなしの無藤とワーマーマーキノが何かと求められがちな30、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解,正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。今日は木曜日の無藤の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。間違えました。今日は週末ですね。で、12月24日、クリスマスイブの夜、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。多分これを聞かれる頃にはね、もう、クリスマスマの日になっていいるかと思まますすいません朝お出ししようかと思っていたんですがこの週末私実家にっ帰っていまして母の計らいでこの2日間ね、えー、私の実家ではちょっと早いクリスマスじゃないやお正月モードで少しゆっくりしてました。という感じでなんかねあっという間になんか眠、ね、たくなってしまってね収録がこんな時間になってしまって全然ほんとどうしようもない言い訳なんですが。もししお付き合いいいただければ嬉しいです私明日の夜に出発予定なんですが今ね機内の持ち込み制限、まあ、1つしか持っていけない7キロ以外で荷物1つだけっていう制限があるのでそれに合わせて荷造りをしたんですが今ね制限の容量ギリギリなんですなのでちょっとどうかなと思っていましてあと私があの、まあ、チェックインはもう済ませてあるんですが席をまだ、えー、ここの席っていうの確定していなくてまあそれ確定するのにねプラス10ドルぐらいかかるんですけど確定させてしまうか、うん、まあこのまま当たったとこ勝負でいこうかどうしようかなと今思いあふねているところです皆さんこういう時どうしてますか私ねもうそんなに長くまあお、えー、成田ケアンズ便なので6時間ぐらいなんじゃないかなと思いますフライトが。なのでまあそんな長く乗らないからできれば窓際取っちゃおうかなと思ってたんですけど窓際取るのにねプラス30ドルだから悩んでたら、えー、と結局なくなってしまってじゃあどうしようかなって私あんまりなんて言うんですか機内に乗ったらほとんど寝てしまうのでトイレに行くっていうことがほとんどないんですよねなので窓際でも全然いいタイプなんですがちょっとこのあと。考えたいいと思いますもうね真ん中の2の席しか残ってないので真ん中の3列しか残ってないのでまあそのうちの端っこの席とかを取ろうかなどうしようかなと思っているところです。では今日なんですが今日は、えー、ディズニーアニメーションの「ウィッシュ」のお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんもうご覧になりまししたでしょうか先日もちょっとお話ししましたが今ねファミリームービーがすごく多く出ている時期で、あのー、たくさんねいろんなのありますよねあの小さいお子さんがいらっしゃるところだと「羊のショーン」とか「パウパトロール」とかがね人気あるんじゃないかなと思います。もうパウパトが始まってる時の劇場前のベビーカーの数すごいなって思っていっつもね見てます。あと、羊のショーも毎年、これは大人にもね、すごく人気ですよね。で、あと、私、この間もお話ししたんですが、あの、小学生ぐらいのお子さんがいらっしゃる方だと、屋根裏のラジャーすごくいいんじゃないかなと思いました。私、今回、えー、ブックサンタのお話をちょっと前にしていたんですが、ブックサンタも屋根裏のラジャ、えーの原作本を購入しました。イギリスの小説あ、自動文学ですね、の僕が消えないうちに、というお話になるんですが大人になるとやっぱり自分の想像力っていうのはまあ現実がね見えてきているからこそ自分の想像力とか考えていることなんで取るに足らないことだっていうふうに自分の考えをね信じられなくなってしまうと思うんですがこれは子どもの想像力を信じるというお話になるのでお子さんにはねすごくいいんじゃないかなと思います。でやっぱり今のねえー、アニメってやっぱり大人も見れるように作られてるので大人がねお金出すからだと思うんですけど本当に私もね結構泣いちゃいましたねもしよかったら劇場でこの冬休みに是非行かれてみてくださいトットちゃんもねすごく面白かったですトットちゃんは「うん、ゲゲゲの鬼太郎」じゃないや「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」とかと合わせてあの日本の戦前の話戦前のなんだろう中流左派のはどういう位置づけにいたのかとか、子供が飢えてしまうこと、子供がにまでうん被害が及ぶ戦争っていうのはどういうことなんだっていうのを結構描いているので、もしよかったらご覧になられてみてください。で、ゲナはそうですね、戦後の話になります。ではすいませんあの前振りが長くなってしまったんですがウィッシュのお話ししたいと思います、えー、ウィッシュはウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年を迎えその記念作となるアニメーション作品となりますであらすじご紹介しますと「えー、公式からご案内します願いが叶う魔法の王国に暮らす少女アーシャの願いは100歳になる祖父の願い,願いが叶うこと」だがすべての願いは魔法を操る王様に支配されてしまうという衝撃の真実を彼女は知ってしまう。みんなの願いを取り戻したいというひたむきな思いに応えたのは願い星のスター。空から舞い降りたスターと相棒である小ヤギのバレンティノと一緒にアーシャは立ち上がる。願いが私を強くする。願い星に選ばれた少女アーシャが王国に巻き起こす悲劇とはというお話になっています。でひえー、主演のヒロインのアーシャーは、えー、ウエストサイドストーリーでアカデミー賞、助演女優賞を受賞しましたアリアナ・デ・ボーズですね。すごくアリアナのパフォーマンスすっごい素晴らしかったです。ただ、歌がちょっとね、難しいんじゃないかな。これはこの後でお話ししていきますね。で、あとクリス・パインが、えー、今回のヴィランのマグニフィコ王の役をやっています。クリス・パインの、ね、歌も素晴らしかったですね。私、吹き替えも見たんですが、吹き替えは福山雅治さんがやられていて、このお話も後でしたいなと思います。で、あと、バレンティのアラン・ティーディック。アラン・ティーディックは、ディズニーの声優にね、本当にちょこちょこ、アナと雪の女王だったり、シュガーラッシュだったり、あと、モアナと伝説の海の平ヘイ,ヘイとか、もう本当にね、いろいろやってるので、なんだろう。これ、日本語の吹き替えを山ちゃんがやってるんですけど、なんて言うんですかね、この日本、アメリカでいうとこの山ちゃんの立ち位置というかもう何の役でもやるアラン・テュディックの方がもうちょっとね小さい役をやっている山ちゃんよりは小さい役をやっているイメージではあるんですがラーヤと竜の王国やったりね本当にもうえー、ディズニーの声優といえばという人でもあります。なのでまあキャスティングも今回すごく良かったんじゃないかなと思いますキャスティングがねではここから、えー、ウィッシュの魅力をお話ししていきたいと思いますまず今回ね100周年ということですごく今までの作品を特集したモチーフっていうのがたくさん出てきます、えー、七人の小人だったりとか、えー、フェアリーゴットマザーだったりとかあとは白雪姫の鏡を鏡って呼びかけるあのマジックミラーですね魔法の鏡だったりとかもうありとあらゆるモチーフが出てくるのでディズニーのまあオタクまでではないけど結構見てますよっていう人はすごく楽しめるんじゃないかな特にこれはね大人向けに作られている部分だと思いますで子供は子供ですごくハッピーな絵面が多いので楽しく見られるんじゃないかなと思いますあともう一つは今回はね、ヴィランにかなり力を入れて作ったんじゃないかなと思います。これ、ビニールタッキーさんとかも指摘されてたんですけど、今回はヴィランのカラーって大体黒とか、マハデスの青とかもありますし、あとはそうですね、赤、緑あたりが多いんじゃないかなと思うんですが、今回のヴィランは白がイメージカラーになったヴィランとなっていて、それがすごく新鮮で、ななんだろうなあのキャラクターに合っているなと感じましたマグニフィコですね一見すごく親しみやすい政治家、まあ、王様なんですけどその親しみやすさの裏にあるものっていうのを、まあ、どんどん暴かれていくようなストーリーにはなるんですがで彼はすごくハンサムなんですよでハンサムなことにすごく自覚的なんですねでそれも彼が選んだ白というカラーがなんだろうな象徴しているものでもあるなと思いますなのでね今回はヴィランの曲あのマグニコーの曲が結構大事なナンバーになってますのでこれを誰に歌わせるかっていうのは重要だったんじゃないかなと思いますそこに、えー、クリスパインを持ってきた人も福山雅治を持ってきた人もすごくねこれはねクレバーの選択だったんじゃないかなと思います他の国もねきっとその国のイけてる中年をねみんなそれぞれの国で出してきてああなるほどこの人が歌ってるんだっていう芝居もできて歌も歌える人を多分ね各国、えー、キャストに選んでるんじゃないかなというふうに推察されます。で最後にまあこの今曲のお話もしましたがやっぱり、えー、今回の魅力としては曲も大きな魅力でしたよねアリアナデフォースのね。パフォーマンスがすごく良かった日本語版もやっぱりねすごくいいんですがただここで私ちょっとネガティブな感想がここからありますのでちょっとどうかなと思ったところがあったのでここからちょっとネタバレありでお話ししたいと思いますあのー、ウィッシュねすごくお子さんと見るのもいいし大人もすごく楽しめる作品だと思いますのでよかったら劇場でご覧になってみてください私ももう一回ぐらい見たいなと思ってますではここからウィッシュのネタバレありの感想になるんですがちょっと主人公のねメインテーマが難しすぎませんかこれネガティブっていうかあれなんですけどこのお前の歌唱力で判断するんじゃないよっていう感じかもしれないんですがこの私お子さんを預かる施設で働いているんですけどもやっぱりねレッドウィット号以降みんな歌がアップデされてないんですよだってそれ以降もあったんですよあののレッドッドイあー違いますね「アナと雪の女王」の「ツー」もあったし「モアナと伝説の海」もあったしあとまあこっちではなかなか流行らなかったけど「ミラベルと魔法の家」の「ブルーのもありましたよね。っていうねあの結構イケてる曲がもうその後に何だろうな何曲も出てきたのに「レッド・イット・ゴー」以降出てこないっていうのはちょっと。歌いいいいいいにくんんじゃないかな難しいんじゃゃないかなななかか難しと思います今回の曲もかなり難しいので、それがちょっと、うーんまあいいことなんですけどね、それ私たちは聴いてる分にはいいんだけど、で、何回も何回も聴きたくなるし、大人はね、練習したくなると思うんですけど、お子さんが歌いたいかっつったらどうなんだろうなって私はちょっとだけ思ったところがあります。でもこれは、うんなん、だろうな。まあ私が思ってるだけで実際はそうじゃないかもしれないんですけどね。であともう一つ、えー、少し大人向けにちょっとファンにに対ししててて寄せすぎてるなっていう風に感じました誰かが言ってたんですけど、うん、そうですねこのディズニーアニメーション100周年のためにあの全員が喜ぶようなファンタジーを描いてくださいって言って。た AI が作った映画みたいって言ってたんですがなんかそれにちょっとね否定できないなっていうような何だろう安直さごめんなさいねを私はどうしても感じてしまいましたストーリーとしてもやはりちょっと予定調和なところがあるなと感じたんですよねで今回ヴィランをねすごく全面的に出していたのであなんかもう1回2回ツイストがあるのかなと思ったらなんとなくうーん、自分の予想する範囲を超えなかったなというところもあります。ただ、マグニフィコー自体はすごく魅力があるヴィランだっていうことには変わりはないんですが、もう一つ二つなんかあってもよかったんじゃないかなと思ってます。最後に、まあ、こもうネタバレなので話しちゃうんですけど、最後におそらくまあ、マグニフィコーがあが魔法の鏡の元ネタ前日探であろうということが、明か,される明かされるというかちょっと示唆されるんですけどもなんかそれもうん分かってたよねっていう感じでしたねであとアーシャがフェアリーゴトマザーのなんだろうなだったんだっていうのもなんかなんかそれでくるんだふ、うん。へーっっっっていう感じででちちょっと終わっちゃったんですよねなんかそこに目新しさみたいなものがなくて、うん、ちょっとピンとこなかったですね。あと私7人の小人のモチーフであるあのお友達たちあのティーンズって呼ぶらしいんですけどあのお友達たちもやっぱ新鮮味がちょっとなかったまあでもこの今回地中海に場所を設定していろんな人種であったりまあ、宗教の人たちを出せる設定にしたというのはすごく良、えー、かったんじゃないかなと思いますで、ただやっぱりね、目新しさがないんですよねこれを例えばもう少し前あと10年前だったらすごく新しい話あの国民が反旗をひ翻すあの王に向かって立ち向かうっていう一人の女の子が立ち向かっていくんだっていう話であった何だろうそれが国王の光悦を見破った女の子が魔法の力を借りて立ち向かっていくっていうお話も何だろうすごく気骨あふれる話ではあるんですがやっぱりそれってもうどこかで見たことがあって、うん、そうですねなんかモアナでもそうですしミラベルでもそうだけど、まあ、小さな場所での閉塞感みたいなのは、もう私たちすでに見てますし。アナという木の女王で、王政って、本当に、本当にどうなんだっていうこともありましたね。エルサが、自分の祖先が、この、なんだろうな、違う民族に対して、無抵抗の人たちを、なんだろう、殺したっていうのを目のた、目の当たりにしたっていうのも、私たちはもう見ているので、なんとなく、その。そうですね新しさをどうしても感じなかったっていうのがすごく今回がっかりしたところの一つではありますただまあ別にそれはそれでねいいんだと思うんですけどあとこれは本当に私だけの感想なので他の人がどう思うかはね全然あれなんですけど君主制やめたらって私毎回思うんです。エルサの時もそうなんだけどえー、エルサがアレンデールを出て行って、あの魔法の国でね、あっちの民族たちと暮らすってなった時に、あっちの民族の人たちもアレンデールでちょっと政権の要人の立場に一人二人ポジションつけた方がいいこっとんじゃないのとも思ったり、アナがあそこでアレンデールを統治することに至ること、それ自体は別にいいんだけど、こうもう、そもそも君主制をやめて、共和制にしてもかかったんんじゃないかないと思うんですで今回に関してもマグニフィコーの失脚があってそれであの国を統治していくのがマグニフィコーの妻で本当によかったんだろうかっていうのが私はちょっと気になりました別にアマや女王が悪いって言ってるんじゃないんですアマや女王が悪いわけじゃないんだけどもうちょっとみんなで精査した方がいいんじゃないのって。まあ、これを私は多分ね、えー、物語の立ち位置としては、知れ行き姫の始まる前の、すべてのお話が始まる前のお話という位置づけだから、ここで君主制から共和制を求めるっていう私の方が本当に地違いだから、別にいいんですけど、なんだろうな、このやっぱりみんなの願いを精査してしまって、画一的なもの画一的な価値観を植えつけてしまってるっていうことを描く割にディズニーそのものがそこから解体されていかないっていうことにやっぱりなんかうーん大人は見応えを少しどうなんだろうって思うところがあったかなという感じですね。マグニフののようにこの願いはいいものだけど、この願いは悪いものかなこの願いは、この王国。まあ、ディズニーという王国と言ってもいいかもしれないけど、それにはふさわしくないかなっていうことを、うーん、なんだろうな。ディズニー自身が打破してほしいというところは、正直ありますね。なんだろう、この間のボブ・アイガーが、うーん、自分の、ところのね、アニメーションをちょっとじゅ僕たちはね、正しいことをやりすぎちゃったから、もっと楽しさを追求していくって言ってたんですけど、うん、なんですかね、この現場でやってる人たちの願いをそもそも CEO である彼が何届いてないみたいなところが私には正直感じましたね。まあ、ここから先の100年、ディズニーがどういうふうにえー、子供たちに願いを見せていくのか、また願いを見れる状況を子供たちに与えていけるのかっていうのを私たちは注視していかなきゃいけないなと感じております。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。明日はあきちゃんの一人会となります。どうぞ。お楽しみくださいではまた次回失礼いたします